0: Hola a todos
1: y bienvenidos al podcast Digital Thinking de Romeli Montgomery. Un espacio en el que en cada capítulo abordaremos temas relacionados con el marketing digital, la comunicación y las ventas. Hoy arrancamos nuestro primer episodio enfocado en marketing educativo, de la mano de nuestros expertos y socios de consultoría Rafa Martín e Isabel Muñoz. Bienvenidos.
0: Pues me llamo Rafa Martín, he trabajado desde hace 25 años en comunicación corporativa y, y en los últimos siete me he especializado más en, el, en la comunicación y marketing educativo, aquí en Roimo. Y, y luego también tengo un blog en el que voy contando algunas cosas o experiencias, casos, que desarrollamos en Romel Montgomery.
2: Me llamo Xavi Muñoz y llevo desde hace cinco años eh, siendo consultora en, en Romel Montgomery de toda la parte comercial, de ventas, de, de este marketing educativo que hacemos. Y a lo largo de todos estos años he visto como eh, más de 50 colegios, varias universidades y escuelas de negocios han conseguido sus objetivos.
1: Muchas gracias Isabel y Rafa por estar hoy con nosotros. Comentabais que en los últimos años habéis ayudado a distintos centros educativos a lograr sus objetivos y por ello nos gustaría que nos contarais un poco más sobre el trabajo que realiza la consultora de Rommel y Montgomery.
0: Nos llaman cuando una institución educativa, un colegio, universidad, escuela de negocio, tiene necesidad de alumnos y nosotros lo que hacemos es trabajar varias áreas que son el marketing, las ventas y la comunicación, en el que integramos la parte más de promoción y la reputación de esa institución educativa con el fin de atraer a más y mejores alumnos o más y mejores familias. De manera que esa institución educativa que nos llamó porque necesitaban alumnos, que ahora, por ejemplo, es muy reseñable la caída de la natalidad o la crisis económica, las barreras que tienen muchas familias para acceder a la educación que pretenden, nosotros intentamos trabajar con esa institución educativa para que eliminen esas barreras o se superen de manera que tengan más y mejores alumnos.
2: Eh, a lo largo de estos años, eh, la consultoría de Romeli Mongoyli en su trabajo con los centros educativos y, y con las instituciones, eh, hemos conseguido generar un proyecto que también concilia toda la parte digital y offline. Este proyecto tiene muchos registros porque eh, hemos hecho posible que se tengan en cuenta todas las informaciones que hay en esa institución que son de carácter offline, online, eh, a veces ni siquiera están registradas pero hemos conseguido bajarlas a un papel, a un proyecto, a una hoja de ruta, a una identidad, a un plan comercial, a un plan de comunicación esa conciliación de, eh, habitualmente, temas tan intangibles como ¿Qué soy? que ofrezco? que vendo? que me están preguntando? Es probablemente uno de los éxitos de que la metodología haya sido eh, tan comúnmente aceptada. Es, es bastante amplio y es, por lo tanto, muy susceptible de ser asimilada por cualquier colegio.
1: Hablamos en todo momento de marketing educativo. ¿Pero qué es lo que caracteriza a este sector para que sea tan importante destinar esfuerzos de marketing, comunicación y de ventas?
2: Pues una de las características más importantes y que actualmente nos sorprendían en las empresas del sector educativo es eso, justamente. Que en ocasiones no se perciben a sí mismas como una empresa. Es, eh, es lógico, tiene su sentido, porque son instituciones que viven por y para el el alumno, son docentes. Su fin es que el alumno se desarrolle. Entonces, nos costaba al inicio eh, determinadas preguntas o reflexiones o discursos en los que eh, hab había que hablar de plan comercial, de plan de comunicación, de gestión de matrículas, de conceptos muy propios de la empresa. Hay cierta distancia en ese sentido entre el marketing habitual que se percibe en cualquier empresa, de cualquier tipo, producto, eh, capacidad de crecimiento, línea de desarrollo, y lo que había en, esta, en este sector concreto, ¿no? que era un histórico en el que habitualmente no habían tenido nunca necesidad de vender y además no pensaban en vender, ni en comunicar, ni en crecer.
0: Sí, y de hecho hemos tenido parte de la metodología es formar al equipo que se crea en esa institución educativa y les formamos en comunicación, les formamos en marketing, les formamos en venta, también para que ellos al final sean autónomos y sean capaces de desplegar todo ese marketing educativo, que no siempre necesiten a una agencia. Pero estoy con Isabel y ha sido muy común que los directivos de, de los centros educativos para ellos, la, la promoción no era un área suya de trabajo, no era una competencia. Y, y ahí hemos tenido que hacerles caer en la cuenta de que son una empresa también y que tienen que vender. Luego, eso, lógicamente, pues tiene sus especificidades de, en el sector educativo. Un sector, por ejemplo, en el que eh, la oferta es de larguísimo plazo, son 12 años, ¿no? desde los 0, 1, 2 años, que hay algunos colegios que lo tienen hasta el segundo de bachillerato, en Latinoamérica que también trabajamos, se denomina de otra manera, pero es lo mismo, el mismo número de años, y largo plazo, luego que hay muchísima oferta, muchísimos colegios y hay menos niños ahora por la caída de la natalidad, y luego que las variables para elegir un colegio son múltiples y diferentes según las etapas, en la guardería pues a veces es por la cercanía y en cambio en una secundaria pues tiene mucho que ver el prestigio del colegio o el acceso a universidades. Es, una, eh, es un sector muy complejo que hay que tener mirados muchísimas variables para actuar luego en las que más matrículas nos vayan a atraer.
1: Hacéis referencia a que los centros educativos necesitan hacer un ejercicio de concienciación sobre la importancia de contar con un área de promoción y los conocimientos y el equipo que esto requiere. Pero, ¿cómo se logra esto?
2: Pues como decíamos, nos hemos encontrado con un sector con una peculiaridad y es eh, esa obsolescencia en esa transformación digital, esa visión de empresa, ese crecimiento, esa línea de desarrollo. Cuando aterrizamos la consultoría en estos, en estos proyectos tan interesantes, casi siempre eh, la primera parte ¿no? o el brazo que necesitamos es eh, personal. Hay un equipo que se conforma. Este equipo lidera los proyectos y en este, en este caso en concreto lidera la metodología que sugiere la consultora. ¿no? Eh, es un equipo habitualmente con... Eh, con competencias en la gestión de gobierno del colegio incluso a veces con, con encargados de toda la parte de comunicación con familias eh, son eh, figuras parecidas a lo que nosotros pretendemos hacer y que habitualmente hacen de forma interna. Este equipo tracciona la consultoría dentro de cada colegio, tracciona esas tareas que en muchas ocasiones necesitan ese prisma comercial o incluso a veces es una labor bastante de comunicación porque eh, lo hacen, lo hacen muy bien, sacan adelante proyectos preciosos, solo falta comunicarlos. Y este equipo eh, transmite en todos eh, los eh, departamentos del colegio, capilariza esa, ese proyecto de comunicación y de venta en, en todos los compañeros. ¿Qué, ¿Cómo se hace esto? Pues habitualmente tiene tres grandes áreas. ¿no? Hay una parte en la que estamos hablando de marketing, hay una parte en la que estamos hablando de comunicación y hay una parte en la que estamos hablando de comunicación, marketing y ventas. Y esas tres dimensiones eh, son las que conjugan y actúan de altavoces ¿no? y proyectan al resto de los equipos del colegio. Eh, ¿Sí podríamos decir que eh, sin esa parte humana no sale adelante ese proyecto digital que concilia ON, off, hay un equipo traccionador?
0: Sí, lo que sucede, claro, esa cultura organizacional luego hay que llevarla a la práctica. Nosotros lo que procuramos o lo que hacemos en Romeland Montgomery es tener una reunión semanal de una hora con un orden del día, con un acta al finalizar, que tiene tareas de tal manera que esa atracción de la que hablaba Isabel en las áreas de marketing, comunicación y ventas, se van llevando a cabo con pequeños proyectos. Y esos proyectos pequeños eh, intentamos analizarlos no con percepciones o con impresiones, me parece, pienso, creo, han dicho, sino datos. Y esos datos son de resultados o no resultados los que nos llevan luego a ser cada vez más eficientes. Por ejemplo... Si hemos hecho una jornada de puertas abiertas en vez de en el mes de febrero, que era lo habitual, en noviembre, vemos si ha funcionado mejor y si hemos conseguido cambiar alguna tendencia que tenía el colegio y hemos atraído a, a más alumnos. Esos datos los solemos recoger con herramientas que tenemos, de gestión, gestión de clientes o herramientas digitales de otro tipo, de manera que esa cultura de la organización se va basando cada vez más en datos que van siendo, nos permiten ser cada vez más eficientes.
1: Al inicio de la conversación mencionabais que desde la consultora habéis ayudado a más de 50 instituciones educativas. Pero ¿cuáles son las áreas que más suelen necesitar mejorar estas instituciones o estos centros educativos?
2: A lo largo de nuestro desarrollo estos siete años con, con todos los centros educativos para los que hemos trabajado y trabajamos, eh, hay una serie de tareas que tenemos que llevar adelante, pero si hubiera que resumir todas esas, eh, todas esas tareas o todas esas labores, todas esas eh, proyectos que tenemos que, que llevar a término, podríamos decir que hay dos grandes bloques. ¿no? En primer lugar, lo que necesitan habitualmente los centros educativos es perfeccionar esa visión de lo que soy, ¿no? de la oferta que tengo y esta oferta. Actualmente no es muy diferencial, eh, veíamos de forma común, aunque eh, es bastante generalizado, pero es, bast es, es un denominador común, que los colegios ofrecen cosas parecidas, es decir, todos hablan de educación integral, todos hablan de educación de valores, todos hablan de bilingüismo, es demasiado eh, similar. Entonces, eh, nos costaba en inicio, cuando desarrollamos la metodología, conseguir que esa oferta se comunique de forma efectivamente diferencial. Porque, eh, ¿qué hace que tu oferta sea específica mejor, diferente de otro de la competencia? Y luego hay, un, esto insisto, con una cantidad in, de, de tareas que se desarrollan detrás de, este, de, este primer, de esta primera dimensión de trabajo. ¿no? Pero hay una segunda dimensión también con la misma importancia que es, ¿qué mercado tenemos? ¿no? características, eh, peculiaridades. Cada colegio es un mundo, cada universidad. Hemos trabajado en diferentes países. Entonces, ese estudio de mercado eh, es otro de los grandes bloques de trabajo que asimilamos con cada uno de los clientes o cada una de las cuentas. Adecúate a tu mercado. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuáles son sus necesidades? qué te están sugiriendo, contesta a lo que el mercado te pregunta. Incluso, en muchas ocasiones, hemos puesto eh, ejemplos concretos con ellos. ¿no? Eh, fuerza la conversación, el emisor de esta conversación no eres tú, es el mercado. O sea, ese cambio de paradigma eh, nos resultaba también sorprendente que eh, las instituciones educativas lo asimilaran como tal. El mercado es el emisor. ¿Cómo es? ¿Y qué conocimiento? ¿Cuál es tu valle? Eh, ¿Cuál es tu eh, respuesta a ese valle ¿Cuál es el encaje que tiene tu oferta con ese mercado? Eh, hay una línea de trabajo también muy profunda, muy amplia, con muchos registros sobre estos dos grandes campos de trabajo. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Es perfeccionar cuál es tu contestación al mercado y hacer una oferta diferencial.
0: Claro, y ahí... Cuando te sitúas en los zapatos de, de ese posible cliente, Isabel hablaba de Bayer, ¿no? Es, un Bayer es un perfil de alumno o perfil de familia, que normalmente un colegio tiene varios, dos, tres perfiles, y a esos les tienes primero que escuchar. Antes de hablar hay que escuchar. ¿Qué te está preguntando, qué está demandando, qué aspiraciones tiene, qué dolores, le llamamos en ROIMO, Qué preocupaciones tiene respecto a la educación de sus hijos. Y ahí nosotros luego trabajamos, claro, ya hay áreas específicas de nuestra metodología. Por ejemplo, en comunicación hacemos una matriz de contenidos, que es cuáles son los, eh, las noticias o las, las informaciones que tiene que haber para responder cuando nos preguntan tu colegio eh, y para ser yo futuro alumno, qué rutas, qué servicios, qué extraescolares, qué precio, qué lo que sea. Pero luego hay también no de marca, no están preguntando por tu colegio, pero están preguntando por los mejores colegios de una zona, de una ciudad, y ahí hay que trabajar muy bien el posicionamiento web. O hay otra parte de la matriz que son eh, información no de marca, que es eh, información educativa, eh, y en, o información de soluciones de problemas de niños, o en universidades o en posgrados, en gente más mayor. Y ahí hablamos, hay un, un amplio campo de contenido que se puede generar. Esto es solo comunicación, una parte de comunicación, pero que como se ve, se integra con marketing porque hemos escuchado al mercado, sabemos cuáles son las tendencias que necesitan e intentamos, si el colegio tiene esa identidad y esa capacidad, resolverlo. Eso es una parte muy clave de nuestra metodología, que es escuchar para luego entablar una conversación.
1: Entendemos que contar con una metodología que combine esfuerzos en todas las áreas de marketing, comunicación y ventas es clave, pero no debe ser algo fácil.
0: Efectivamente, no es fácil. También en Rommel y Montgomery lo que hacemos es acompañar, antes también decía formar a ese equipo, para que asimile paulatinamente esa metodología y nosotros también nos intentamos adaptar al momento y a las capacidades de ese equipo. Claro, esa metodología tiene un elemento muy esencial que es el forecast, le llamamos, que es el cuadro de ventas. ¿Cuántos alumnos necesito cada mes conseguir solicitudes de información y matrículas? ¿En qué mes? ¿Y a través de qué canales entran esas solicitudes? Entran porque otros padres hablan a sus amigos sobre nuestro colegio o los antiguos alumnos hablan a otros o a través de la página web o a través de publicidad van entrando. ¿Qué ocurre? Que eso, eso que lo vemos todas las semanas, la metodología es intensiva en el sentido de que todas las semanas tenemos una reunión de una hora y hay colegios que además suelen tener otra reunión interna a ellos, ahí lo que hacemos es ver para lograr esa solicitud de información o para lograr esa matrícula qué tenemos que hacer. Y ahí es donde se despliega lo que nosotros hablamos o parafraseamos la metodología como un campo de fútbol, es una metáfora. Hay unos jugadores y la clave de nuestra metodología es que el balón vaya circulando de un jugador a otro. Decía que en el centro está ese forecast que luego obliga para conseguir solicitudes a realizar acciones Eventos, comunicación, a eso le llamamos cuadro cruzado. Cruzado porque se cruza con el forecast. Para conseguir tantas solicitudes voy a hacer tantos eventos o tantas comunicaciones. Y luego lo que intentamos es que esté siempre todo muy bien armonizado con la identidad del colegio y con el, lo diferencial de que hablaba antes Isabel. Y eso luego posicionarlo muy bien en Internet, y eso es el SEO. Crear contenido tanto en el blog como en otras plataformas, difundirlo a través de redes sociales, de tal manera que cuando llegan, y esto sería como el jugador que está casi ya al final, el delantero, cuando las familias lleguen a las entrevistas, ya tengan mucha información. Información que le han dado nuestros canales e información que han visto tanto en web como en redes sociales, que eh, han respondido a las dudas que podían tener y ya convencen mucho más. Esa metodología eh, integra en tiempo y forma eh, todas las necesidades que tiene un colegio para hacer marketing, para hacer comunicación y para hacer ventas.
2: Efectivamente, la metodología, como buen proceso que, que cubre tres grandes áreas eh, y además muy sinérgicas entre sí, porque comunicación, ventas, eh, y promoción o marketing o producto, eh, habitualmente si conseguimos que el encaje vaya de la mano, transmiten, eh, se benefician entre sí, eh, son áreas muy conciliables, ¿no? Entonces, en el fondo el proceso está doblegado vale a un proyecto, a un fin mayor, que es conseguir comunicarte mejor, comunicar mejor tu identidad, y convencer al público. Eh, es una metodología, efectivamente, es, un, es una distribución de tareas bien armonizada que lleva una hoja de ruta, ¿no? lleva una mirada puesta en el horizonte que es voy a presentarme mejor, voy a conseguir más alumnos, voy a venderme mejor en el mercado. Eh, hay un objetivo anterior que es que la empresa crezca a nivel cuantitativo y cualitativo
0: uh -huh.
2: y de ahí efectivamente la metodología con todas sus tareas todos sus jugadores del campo de fútbol eh, comparten ese fin mayor en el que eh, efectivamente eh, tenemos que conseguir que crezca como empresa y que se perciba mejor ¿no? que la notoriedad de la marca sea mejor que todo tracción la en ese en ese fin último Todas las tareas de la metodología sí que tienen un denominador común eh, porque obedecen a un mismo mantra que tiene la consultoría, que es construir, medir, aprender. Eh, si tú construyes obedeciendo a ese fin último, eh, lo que estás haciendo es armonizar tu identidad en busca de mejores objetivos. ¿no? Esta, eh, esta, este círculo que nosotros eh, solemos sugerir a las cuentas es para, en un momento determinado, mire cómo está volviendo esos objetivos a través, como bien decía, de, de una metodología forecast. A ver ¿Qué tal va este mes? Y construye de nuevo, construir, medir, aprender, ¿no? ¿Qué está gustando, por ejemplo, a tu canal de antiguos alumnos? ¿Para qué traigan a sus hijos? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué eventos vamos a hacer para ellos? ¿Qué mensajes? Eh, construir, medir, aprender en cada una de las tareas de la metodología ¿no? mm, eh, es un buen procedimiento
0: Más, Fíjate que muchas veces escuchando a, es, a los alumnos o escuchando a los padres o escuchando al mercado eh, te dicen mucho sobre ti o sea que hay colegios que dicen no, nosotros somos bilingües y por ahí en la ciudad dicen no, tu colegio no es muy buen colegio bilingüe, para nada y entonces, eso, esa información vuelve y eh, ayuda al colegio a cambiar la realidad o a examinarla. Quizás no somos tan bilingües como pensábamos. ¿Qué resultados tenemos? Eh, ¿Qué premios alcanzan nuestros alumnos? ¿O qué títulos logran? Y entonces, eso, esa metodología ayuda incluso a mejorar el propio colegio para luego comunicarlo adecuadamente y otra vez construir, medir, aprender. Con lo cual, la metodología... No solo para conseguir más alumnos, sino para que el colegio, la identidad, se refuerce y sea mejor institución educativa.
1: Por último, como expertos, eh, nos gustaría que nos hicierais una breve introducción a las diferentes tendencias de marketing educativo que estáis detectando.
2: Es complicado contestar porque hay líneas, hay muchas líneas ahora mismo interesantes, pero si tuviéramos ahora mismo que darle protagonismo, eh, yo creo que hay una necesidad. Eh, importante de individualizar los mensajes. Eh, el público, actualmente, por el cambio de paradigma eh, cultural, general, social, la digitalización del mercado, está acostumbrado a tener una respuesta muy individualizada, muy particular. Quiero saber el tiempo que hace en mi pueblo, tal día, concreto. Entonces, eh, las instituciones educativas ahora mismo necesitan contestar de forma muy individualizada a cada potencial familia, cliente, alumno. ¿no? Eh, estas necesidades de individualización de los mensajes eh, tienen sus consecuencias en todos los canales de comunicación de cada colegio ¿no? o, sea, o de cada universidad, en su presencia en redes, en su presencia en web, en su entrevista incluso personalizada. Eh, nos hemos encontrado que hay una especie de... Eh, cultura en la que nosotros emitimos los mismos mensajes para todos los públicos y esto eh, esta tendencia hay que romperla rápidamente si queremos eh, convertir mejor conseguir muchas matrículas vender más rápido más aún habiendo tan pocos niños ¿no? o sea eh, necesitamos llegar y convencer de prisa esto eh, va muy de la mano de contestar a cada a cada público objetivo lo que está preguntando lo que quiere saber eh, esa es una tendencia importante que capilariza
0: en todo. Yo ahí conectaría la tendencia del mensaje individualizado del que habla Isabel con que eh, las plataformas de, los de las instituciones educativas, digo colegios, o universidades, escuelas de negocios con los que trabajamos tanto la página web como las redes sociales tienen que procurar dar respuesta a lo que te están preguntando, con lo cual pasamos de una comunicación tradicional de instituciones educativas, de tablón de anuncios, que es lo que han hecho los niños hoy en tal clase, a ser generadores de contenidos que responden a preguntas. Cualquier padre, cualquier madre, por la noche a veces pregunta a Google cómo hago para que mi hijo no me responda tanto, o sepa ecuaciones de segundo grado, o lo que sea. Si nosotros somos capaces de generar contenido y posicionarlo correctamente, que responda a esa pregunta individual, lograremos que eh, tengan un interés por nosotros, que sientan atracción, y ahí empezamos ya todo el proceso de venta, pero con esa comunicación personalizada. Es, es vital, esa nos parece a los dos una tendencia muy clave en, el, en la situación actual.
2: Hay una tercera tendencia interesante eh, que se está percibiendo en la manera de trabajar el marketing y la comunicación de los centros educativos en general y es la necesidad de tener eh, canales de comunicación y de ventas eh, de forma online y offline, es decir, tanto los canales que dependen de eh, publicaciones digitales como los canales que dependen de las personas funcionando a unos niveles muy buenos. Tienes que tus profesores, por ejemplo, que son una gente muy importante a la hora de comunicar y vender, eh, esos altavoces o esos embajadores, los profesores son unos prescriptores natos del colegio. Tenerlos contentos. Ellos suelen publicar eh, su satisfacción laboral y personal en redes. También lo suelen comunicar a sus amigos. Hay canales online y offline eh, que necesitamos tener en todo momento encendido. Son radiadores que van emitiendo. No podemos eh, hablar solamente de marketing digital. El marketing es una acción de venta y de comunicación de tu institución muy general. Y eh, no podemos olvidar que hay agentes en el colegio muy importantes, ya no solamente los profesores, los padres, las familias, son los prescriptores de un altísimo interés, que tienen que estar muy bien tratados, muy bien comunicados, muy bien finalizados. Hay una conciliación general del marketing digital y no digital.
0: Y también diría otra tendencia, aunque insistimos que hay bastantes si y nosotros estamos trabajando en unas cuantas líneas de emergentes, de tendencias, diría que, claro, este negocio eh, necesita Captar, conseguir alumnos antes y que el proceso de compra no se eternice. Porque ahora hay muchas familias que miran cinco o seis o siete o diez colegios para luego elegir uno de ellos. Y tú tienes que ser el colegio que elijan. Y cuanto antes eh, lo hagan mejor porque así podrás salir a vender más. Con lo cual, adelantar el proceso de compra y que se acorte. ¿Cómo se consigue eso? Una de las cosas más interesantes es trabajar con datos. Al final hay herramientas, se llaman CRM, son gestores de clientes, que como tienes el dato de quién es esa persona, tienes tiene su correo electrónico o tiene su teléfono, sabes cuáles eh, los intereses o dificultades o problemas respecto a tu colegio por las páginas que visita, la reincidencia, o cuántas veces visita la página, de tal manera que tú puedes ver cuánto interés tienes para esa familia. De manera que puedes llamarle por teléfono o tener el marketing automatizado, que son esos correos que salen directamente cuando eh, la máquina ha detectado que ha visitado seis páginas, por ejemplo, el, el artículo de cuánto cuesta. Y le enviamos un correo automático de becas y ayudas. O entonces intentamos eh, que esa compra esté, esté también muy personalizada porque trabajamos con datos y trabajamos con buena tecnología. Eso ahora mismo, dada la escasez que hay de, de alumnos, de potenciales alumnos, y la competencia tan feroz que se está detectando en los últimos dos tres años, que eso se ve por ejemplo por el coste publicitario, que ha subido este año hasta casi un 70% en, en nuestro país, en España. No tanto en Latinoamérica, con los países con los que trabajamos nosotros no sucede eso tanto, pero la competencia en España es enorme y necesitamos optimizar los recursos, personalizar eh, la compra e individualizar la comunicación, los mensajes, para atraer y conseguir que esas familias se enamoren del colegio y sean familias que se queden en nuestro colegio durante los 15 años, 12-15 años de estancia de sus hijos.
1: Pues Rafa, Isabel, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder haber hablado con vosotros este ratito y descubrir un poco los entresijos del trabajo que se realiza desde la consultora de Rommel y Montgomery. Hasta aquí el primer episodio del podcast Digital Thinking de Rommel y Montgomery. Esperamos que os haya resultado interesante y os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos.